0: Bienvenidos a un episodio más de Surfers de la Matrix. Mi nombre es Marianela Cataño y estoy con mi compañero Leo Madrigal para este nuevo episodio en el cual vamos a hablar de audiovisuales, medios audiovisuales entiéndase por medios audiovisuales Netflix Amazon, Prime o sea la televisión sí. básicamente y lo que consumimos en la televisión también puede ser televisión nacional o cine o redes sociales YouTube, eh, Instagram todo lo que ven nuestros ojitos básicamente en nuestro sentido pantalla, de la ¿no? vista o lo que vemos en una pantalla o a través de una pantalla ¿qué impacto tiene en nuestras vidas? ¿qué impacto tiene nuestra Matrix? Eh, lo que consumimos a través del sentido de la vista con los medios audiovisuales y cuáles son nuestros aciertos y errores en la Matrix debido a este hábito que de alguna manera todos tenemos. Y le toca a Leo en esta ocasión empezar con su error en la Matrix en los medios audiovisuales.
1: Hola, hola. Uy, no. Aquí sí tengo a tirar para arriba. Porque... Tela de dónde cortar. Con Así, la que te pisen. Ajá, exacto. <risa> porque si en el episodio pasado hablamos de que soy melo, somos melómanos, aquí sí, o sea, soy cinéfilo, pero yo creo que ya no, o sea, ya el término cinéfilo queda corto.
0: Pero una cosa es cinéfilo
1: uh -huh. y otra
0: cosa es que seas como con, realmente consumidor, o sea, eres cinéfilo, pero ahorita también vamos a hablar de televisión. Sí, exacto. Y eres, okay. por, eso,
1: por eso creo que el término cinéfilo queda corto, porque ya, o sea, a lo mejor cuando era niño... Pues lo único que podías ver era en la tele, pues a lo mejor películas y alguno que otro programa. Pero bueno, por lo menos en nuestra generación que crecimos, eh, no sé, bueno, tú, yo ¿qué
0: ¿Habrá un término para adicto a las pantallas? Adiós.
1: Sí, no sé, pues seguro sí. Pantallófilo.
0: Seguro, pantallófilo? Sí, seguro, seguro sí, seguro, <risa> sí, seguro <risa> sí, seguro
1: sí. Así levanto la mano, que sí. ¿Cómo se llama? Debe, debe alguien que nos diga, porque hay uno que es nomofobia, que es el, pues la, 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 la fobia de ja andar sin el celular, estar desconectado. Y seguramente hay uno para, para las pantallas, como wow. se llama. Eh, entonces, pues de niño yo, yo era... Siento que soy ese, ese chavo que, 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 pusie, que, que lo educó la televisión, como se llama. O sea, porque, pues bueno, al final de cuentas, no porque mis papás se desentendieran de mí, sino pues porque tenían cosas que hacer. Entonces mi mamá trabajaba durante el día, mi papá también, aunque mi mamá estaba en casa pues si yo estaba en la casa estaba viendo la televisión o sea, estaba frente a esa caja que en ese momento era, pues no había internet, no había otras cosas entonces era pues, la caja de televisión y estar ahí viendo n cantidad de películas o n cantidad de programas y creo que eh, mi error era el sugestionarme por lo que veía o sea, tenían un impacto cabrón en, en, en mí, o sea y por ejemplo me tocó Ver por mi hermano más grande, mi hermano más grande lleva casi seis años. Entonces, si había una diferencia interesante, en, 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 importante más bien, en, en cuando él ya tenía sus 12, yo tenía seis, o él ya andaba en los 10 y yo tenía menos. Entonces, él ya había cosas más avanzadas, pero pues había una sola televisión. Entonces, me, ten, me tocaba verlas con él. Entonces, estamos hablando de que me, me chuté de morrito, pues, Chucky, Viernes 13, Freddy Krueger, Halloween. Y, y hoy dicen todo el mundo, eh, o sea, y lo sabes, siempre lo he mencionado, soy fan del cine terror, pero de niño me daba, o sea, pavor, de pavor. O sea, yo vivía atormentado por esos seres, en mis sueños. O sea, si eh, se apagaban la luz, o sea, si se apagaba la luz. O sea, mi hermano también era un cabrón porque en ese digo, en ese momento creo que...
0: Hay niños. Ajá, niños, ajá, ajá. Molestar
1: a los manitos, Ajá. O sea, su diversión era chingarme a mí. Entonces era... Eh, el, mis papás se iban y nos dejaban a los tres. Éramos tres que nos llevábamos diferencia de edad. Entonces mi hermano se quedaba con nosotros. Entonces mi hermano... Apagaban la luz y mi hermano... Más bien, él apagaba la luz y empezaba a hacer ruidos de monstruo y me, me, me atacaba. O sea, me, me hacía cosquillas y no... Yo traumatizado. ¿Cómo se llama? Entonces, eh, y creo que en algún episodio, no creo, en algún episodio en el de los viajes, hablé de un trauma que tuve para viajar por el, esas películas, eh, entonces yo me sugestionaba, cabrón pero no solo por las de terror o sea, me sugestionaba por, si eran las películas de amor, no sé, por ejemplo me acuerdo mucho de la de, de eh, Mi Primer Beso de, de, de este Macaulay Culkin que, que, que oh, spoiler alert, se muere entonces, <risa> en esa película, me acuerdo que el, el niño, pues era una historia de amor infantil, digámoslo. ¿no? Pero bueno, yo era un morro también cuando la vi. Uh -huh. Entonces, como que me identificaba y era esa parte de, creo que hasta cierto punto, bonita, ¿no? De, de ese amor idealizado, de tu primer beso, de que conoces a la niña bonita, de que este, eres tímido y de, de la aventura del, del verano con sama que llega la niña de fuera. Entonces, como que es, es muy típico en las películas gringas, ese, ese cliché, ¿no? Entonces, del amor de verano, eh, de la persona que llega de fuera. Entonces, el... Puta, yo me compraba esa, esa ilusión. Entonces, cada que me iba de vacaciones, o sea, hasta cierto punto me pasaba algo similar. No, obviamente, no nunca con tragedia como en esa película, <risa> pero... Pero siempre, eh, eh, pero eran películas que sí terminaban en tragedia y un poco como lo mencionabas en el, en el, en el podcast pasado, o sea, yo me compraba esas, esas ideas de las relaciones de las películas. O sea, tanto en la parte de, o sea, obviamente no, no había monstruos persiguiéndome en la vida real, sí en mis sueños, pero en las relaciones, pues lo que yo veía en la televisión, lo que yo veía en las películas, el tipo de relaciones que tenían y más en, la, en el cine o en la televisión estadounidense, porque no sé si por la ubicación geográfica me tocaba ver mucho más contenido americano, como se llama, que, que lo que mexicano. Entonces, pues no sé, o sea, como que me influían muchísimo y creo que sí había mucha toxicidad en hoy que ese término que está de, muy moda? de moda o muy utilizado. Entonces, era había mucha toxicidad en esas historias muy similar a lo que platicamos con las películas, o la, con, el, con la música, o sea, la, las películas padres de amor son las que, ¿te acuerdas más de las que terminan en tragedia o de las que estaban para llorar que de las que terminan felices, pues? Entonces, no sé, como que te, me iba comprando muchas de esas ideas y creo que durante muchos años, adolescencia, juventud, temprana, yo te hablaría todo hasta, o sea, hasta antes de mis 30, Fui víctima de mis ideas sobre lo que me construí en las, en, la, en las series. O sea, por ejemplo, hasta en las series. Había una serie que es, es mi favorita hasta el momento de... O sea, hay mucha gente... Hay como debate entre estas... Creo que es un tema generacional entre Friends y How I Met Your Mother, ¿no? Yo crecí con las dos. Pero, por ejemplo, hoy Friends se me hace poco ñoño en el aspecto de los tipos de chistes que hay. ¿Cómo se llama? Y, y How I Met Your Mother me identificaba más... Porque eran, o sea, yo andaba cerca de los 30, eran chavos cerca de los 30, con situaciones mucho más ad hoc, ¿no? O sea, mucho más a lo que, a lo que yo sentía. Ya hace un tema de, de agarrar la fiesta, con drogas, con sexo, con este, del tema de, de los amores y todo ese rollo. Entonces yo también me compré esa idea y, y yo me identificaba mucho con, con los personajes de los hombres en, en ciertas etapas. Y hoy la vuelvo a ver. Y digo, no mames, es que el protagonista era ultra tóxico. O sea, era codependiente, cabrón. O sea, toda la, toda la serie está buscando al amor de su vida, una relación idealizada que lo va a hacer feliz. O sea, él va a hacer su felicidad en tener esa pareja. Y lo dice, o sea, yo, mi felicidad es casarme, tener hijos y estar con esa persona que, que tanto des que describió. Creo que a lo mejor, no sé, ahí tú ya me vas a, nos vas a decir un poco más si de, de esa postura está... Bien o no, pero creo que a lo mejor la, desde mi perspectiva, a lo mejor la postura no estaba mal, pero la manera en cómo lo hacía, el vato era súper codependiente y súper tóxico con sus parejas. Entonces digo, chale, o sea, y sí me influyó bastante en un, una cierta etapa. Entonces creo que, creo que ese es mi acierto, ¿no? mi, perdón, mi error, el, 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 el dejarme influir. Y por, por todo ese contenido audiovisual. Y aquí me puedo estar horas, ¿no? O sea, platicando de N cantidad de películas. Porque ahora ya no... O sea, el medio es lo de menos. O sea, lo que ha ido cambiando con el paso del tiempo son los medios. O sea, ¿dónde lo ves? O sea, antes lo veía en la televisión, en el Canal 5. Y ahora lo veo en Netflix o, lo, o en Amazon o donde sea, ¿no? Hasta en redes sociales ya hay contenido generado para, para del de entretenimiento, ¿no? Entonces, no sé. Creo que... Ese sería mí.
0: No tengo nada que decir al respecto porque uh -huh. nunca vi How I met your mother. No soy no soy para nada esa serie, soy totalmente friends. Uh -huh. <risa>
1: también eran muy tóxicos. O sea, tóxicos. puedo
0: ver Friends una y otra vez, me sé muchos capítulos de memoria, o yo tengo mis favoritos, o a sea, los amo, los amo, no creo que sea tóxico, o sea, yo me río, me río muy cabrón. Ross,
1: eh, Ross es muy similar al personaje de, 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 de este que te menciona, de How I Met Your Mother. Pero
0: al final terminan juntos. Sí, Qué pero chido. durante su relación,
1: o sea, el güey era súper tóxico durante un chingo de, o sea, yo así lo veía, el vato era así, súper también codependiente, súper necesitado, todo el tiempo estaba clavado en querer necesitaba de Pero Rachel. es un
0: personaje de seis protagonistas. Ah, claro, o sí. sea, No sé, o sea, siento que, que la comedia de situación eh, justamente eh, exalta los defectos, ¿no? Uh -huh. eh, del personaje, porque eso es lo risible. Pero sí. bueno, ya no estamos siendo actorales <risa> y, de, y, de, y de género y tal. Pero eh, fíjate que lo mismo que con la música, creo que todo lo que entra a través de los sentidos perceptivos es muy importante para nuestro desarrollo desde la infancia, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que va a determinar bastante nuestra vida. Yo creo que mi error en la Matrix es muy reciente todavía porque lo acabo de comprobar, me acaba de pasar literalmente hace tres días, algo así. Okay. Eh, nunca, nunca fui eh, tan fanática de los medios audiovisuales, la verdad es que creo que hasta que llegaron las redes sociales. Y por ser un mal necesario para mi trabajo, más bien decidí hacerlo y no verlo. Ya sabes, o sea, okay. soy actriz y me dedico a hacer televisión o a hacer cine o a hacer teatro o a hacer videos en YouTube, tarara, uh -huh, uh -huh. pero consumo muy poco. Y lo que consumo siempre, y eso sí, me consta desde la infancia, eh, ha habido pues, una conciencia inconsciente. Uh -huh. O sea, mi mamá de niña sí no me dejaba ver ciertos programas eh, que eran muy populares en, en su momento. A pesar de que todo el mundo los veía y todo, yo no, tampoco fui, no me dejaba ver telenovelas tampoco. Eh, ¿sabes? O sea, y, 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 y fui una niña tan hiperactiva, lo que ahora llaman déficit de atención, ¿no? o creo que hay déficit de atención con hiperactividad, sí, algo sí, así. Sí. Bueno, bueno, en mi caso es que yo, o sea, siempre he tenido mucha energía y entonces siempre fui una niña y una adolescente llena de actividades. Eh, por lo tanto, tenía poco tiempo. Okay. Para, para las pantallas, en, en, como tú dices, en, en, en ese momento para la televisión, tanto nacional como películas, como lo que fuera, obviamente sí iba al cine y todo, pero no fue hasta la carrera cuando, por, por, por estudiar estudiando actuación, que ya era ir a todos los festivales de cine, ver todas las películas de culto, bla, bla, pero las veces ya desde el punto de vista. Uh -huh. cinematográfico de creación de personaje de tal, o sea, ya lo ves diferente Sí, claro. no tanto en una influencia emocional que te impacta a nivel de que eso se va a manifestar en tu vida ahora, el error ¿no? el error eh bueno, después hablamos de un error de la, en la Matrix racial, que es Disney okay. y las chick flicks.
1: Okay, Eso sí. queda
0: pendiente ahorita, porque sí, sí, ¿cuánto sí. daño nos han hecho?
1: Creo que son parte no, de, de la o sea, línea. ¿Qué de... onda
0: con Disney y las chick flicks? Pero bueno, uh -huh. eh, mi error está en que... Eso, como no estoy tan familiarizada con los estímulos audiovisuales de historias ficcionadas de alguna manera, eh, porque pues bueno, sí estoy familiarizada con vídeos en YouTube y uh -huh. con fotos y vídeos en Instagram, ¿no? O sea, uh -huh. como que eso es más. Pero tú eliges, como tú hablabas en el episodio pasado de tu algoritmo, uh -huh. mi algoritmo también está muy claro en mis redes sociales uh -huh. y todo es de metafísica, física cuántica, o uh -huh. sea, de ciencia, uh -huh. o sea, no, uh -huh. rara vez me topo con, con otros vídeos de otro tipo y, y contenido de otro tipo, pero el otro día hace como tres cuatro días... Mi, ma mi madre le encanta ver televisión. Ok. Le encanta. O sea, y es como tú, se ve todas las películas. O sea, le encanta ver series y películas. A okay. ver. Sus géneros normalmente son de es C.S.I., o sea, policíaca, ah, suspenso, okay, okay, okay. casi suspenso terror, no ve tanto terror, pero yo nunca he visto terror, o sea, desde que de, el thriller le encanta, pero le fascina porque le fascina ser la detective <risa> y como estar adivinando qué va a pasar y no sé qué, es re buena para eso, porque eso, dice mi mamá que no le pasa nada, uh -huh. a ella no le impacta ella, ella sabe diferenciar que es totalmente ficción, uh -huh. no en mi caso, ¿verdad? <risa> <risa> yo actriz todo me lo creo entonces yo veo una serie, una película y yo soy el personaje, uh -huh. A, o sea, a mí me pasa lo que al personaje entonces el otro día aunque yo ya soy consciente de ello vi una película con ella
1: okay.
0: y o sea se van a reír porque era creo que se llamaba eh, bailarinas de cristal una cosa así uh -huh. y, y mi mamá la eligió porque pues sabe que a mí pues me gusta la danza muchísimo y tal <risa> y como que era una película que podríamos compartir claro. ¿no? y era una cosa medio thriller sosa medio uh -huh. medio la hora leve light super light uh -huh. pero al final de la película eh, sucede, no quiero spoilerear por si alguien. Pero... De hecho, la acabo
1: de ver anunciada en. en... O sea, sí, me salió. Algo, algo, así, como de cristal, ¿no? cristal, algo así de cristal, no bailar en cristal. Es chicas de cristal. Ajá,
0: Ajá. es bailarinas de ballet. Ajá. Y es una historia de, de dos chavitas, o sea, que son bailarinas y el mundo de la danza. Uh -huh. Pero al final. ¿Spoiler? ¿Spoiler? No, no,
1: no. La... Ah, ver. Bueno, se muere, alguien. Se, muere alguien. Ah. se muere alguien. Siempre se muere alguien.
0: Empieza con un suicidio. Eso, esa es la primera escena. Ah, okay, no se okay. la estoy peleando. Okay, okay. Empieza con un suicidio y luego la película se trata como de descubrir qué pedo con ese suicidio, ¿no? Okay. Y, y hay una muerte trágica, eh, pero muy rápida. Es una escena de, de pff, o sea, en el ojo humano es una escena de menos de un minuto. Uh
1: -huh.
0: Bueno, listo. Vimos la película, la terminamos de ver y luego luego nos fuimos a dormir. Bueno, pues, al día siguiente yo me despierto con una pesadilla de que yo había matado a alguien
1: oh. con mi
0: madre, ¿sabes? Entonces,
1: Por mi, un co ajá,
0: ajá, ajá, co y es un poco, un poco lo que sucede en la película, entonces, entonces le, le platico a mi, a mi mamá y me dice, ay, la película te impactó, porque ella ya sabe que a mí me impacta mucho lo, lo que veo a la fecha, o sea, entonces... Yo así de chin, sí, o sea, error en la Matrix, ¿por qué? Porque siendo alguien que soy muy consciente del contenido que consumo uh -huh. audiovisual y siendo alguien que nunca ve terror por lo mismo, porque uh -huh, no uh -huh. quiero abrir portales, porque yo no puedo ver la ficción, yo me claro, la creo, claro. entonces a mí me impacta, a mí una imagen me impacta y se me queda tan, tan grabada en el inconsciente que... Eso, o tengo pesadillas o me empiezan a surgir miedos, lo que llamamos irracionales uh -huh. o cosas así que no necesito, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, así como no veo noticias y esas cosas, pues elijo. Pero esa vez, o sea, me acaba de pasar y de pronto es como de ah, chale. Okay. O sea, sí, cierto, no debí. O sea, yo antes de dormir tengo que hacer otro tipo de ritual, pero si yo me veo o, o ver comedia. Ajá. Que yo soy fan, ¿no? O sea, Ajá. soy fan de la comedia. Friends para dormir. <risa> ¿Por qué no? No, 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 pero, pero hay, hay muchas series de comedia muy, muy buenas. O, o por ejemplo, ahorita estoy viendo 10% de... Es una serie francesa. de okay. unos managers de actores. Ah. O vi antes Sheets Creek. O, o sea, como que hay muchas series de comedia muy buenas. Que esas como que, ja, 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 me muero de la risa. Okay. Y ya está, ¿sabes? O okay, sea, me okay. voy a dormir tranquila. Porque el ritual del sueño es muy importante. Pero el ritual de la vida es muy importante. O sea, okay. realmente... Eh, pues nada, ese sería ese sería como, como mi error reciente, o ah, sea, de ah. la semana pasada y que vi un impacto inmediato, wow. ¿no? Inmediato en el, en el presente. Eh, ahora, errores de más pasado, como tú comentaste uno de niño, uh -huh. pues yo lo que digo es... Todos hemos sido, hemos sido víctimas del príncipe y la princesa de Disney. Claro. Y las chick flicks de... de
1: Pero eso es súper cultural ya, ¿no? Vivieron o sea, felices
0: para siempre, ¿no?
1: Nuestra generación creció con el amor idealizado de esas películas.
0: Nuestra generación sigue pasando.
1: pues bueno, sí, sí, sí. O sea, no sé a qué nivel, porque yo ya casi no veo eso. O sea, creo que ya las princesas hasta cambiaron. Con o sea, ya las hacen diferentes y con otro tipo de, de enfoque. Pero un, poquito,
0: un poquito, más como
1: empoderadas, ajá, un poquito más
0: empoderadas. Aún no así, aún la... así sigue siendo el guapo, la guapa, sí, el, sí. los privilegiados. El, o sea, no, las chick flicks siguen existiendo uh -huh, y uh -huh. seguirán existiendo. Y hay clásicos de chick flicks y uh -huh. tan tanto que tuvo que haber un remake de Sex and the City, por ejemplo.
1: Claro. No, no y sea, Disney. Por ejemplo, yo no he visto una nueva película de Disney de princesas. O sea, el, el todo es remake. O sea, las, las viejitas las hicieron en live action para resacar a la nueva generación todo lo que ya nos ha enseñado. Sí les han hecho algunos cambiecillos, o sea, la, la Mulan ahora es diferente, pero al final de cuentas sigue siendo la misma. Y creo que Mulan es el, los, el peor caso porque es, es como que la más guerrera independiente. Pero... O sea, ve y la bestia es lo mismo, todo es lo mismo y las volvieron a hacer. Bueno,
0: Frozen, Frozen sí está como que más Pero tiene empoderadilla, un no? Un
1: chingo de años. Ah, bueno, sí. O sea, me refiero a o sea, los últimos tres ¿Qué, años. Qué
0: reciente, bueno, no sé. Pero el caso es que sí, sí, eso. Ahí sí yo creo que sí tiene razón generacional. Sí. O sea, nuestra generación sí.
1: Sí, o sea, y están creando medio, lo están creando hacer con estos live actions, con las nuevas generaciones. O también es un tema de remedio. De, de, de pero, ¿qué me dicen la... los
0: superhéroes? Los superhéroes igual, o sea, sí. se enamoran de la, de la chavita urbana y tal, no <ríe> sé qué, y ay, la morra que anda con el superhéroe. O sea, sí. como que siento que, que ahí eh, empieza a mermar muchísimo en el ideal hacia donde soñamos con una relación romántica, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. o de estatus, ¿no? O sea, de, de, de por adquisitivo, ¿no? Así, apuntado hacia otro hacia lo que tienes que tener para ser feliz o tal. Creo que los medios audiovisuales son muy poderosos en ese sentido sí. y, y para eso están las redes sociales. O sea, las redes sociales también tienen un impacto directo todos los días en nosotros.
1: Sí, y ahí es donde es un poco creo que más difícil de controlar a menos que tu algoritmo ya esté súper educado como tú y como el tuyo, pero o sea, todavía pues no, el... porque es
0: que en el algoritmo de Instagram no hay algoritmo tanto a o menos sea, que te, te vayas empujada. al buscador ah. pero siempre vas a ver a los que tú sigues claro no claro, claro. y muchas veces sigues pues a gente que no, no pues son tus amigos no uh -huh. necesariamente no necesariamente bueno yo sigo mucha gente que son mis amigos ahí paréntesis <risas> no necesariamente soy fan de su contenido Ajá. hay otros que soy fan de su contenido
1: claro.
0: pero siempre tiene que ver hacia pues landscapes o sea fotografía como
1: no y al final pues como, como todos estamos en este mundo, trabajando de alguna manera, nuestra, sí. nuestro camino. Nuestra
0: profesión es como por ahí. Ajá. Pero YouTube, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Y creo que la, la ventaja de las plataformas es que, o sea, por, como Netflix y YouTube puede ser, también incluyó. O sea, puedes un poco seleccionar lo que ves, ¿no? En las redes, no tanto. En las redes, pues sí es un poco más lo que te empuja por lo que genera la gente que sigues. Entonces, Ajá. pero bueno. Entonces, en el, en el ahora me toca mi acierto.
0: Bueno, tocaste solo un medio audiovisual. Yo sí toqué tel. Estoy tratando de tocar varios y tú, mira, me vades, <risa> me vades.
1: ¿Por qué? A ver.
0: Porque solamente tocaste tu infancia cine, pero pues medios audiovisuales son muchas cosas. O sea, que YouTube. Bueno, o sea, redes sociales es. Es que la verdad YouTube, soy cero Instagram. fan de
1: YouTube, ¿eh? O Elección,
0: o sea... eh cine. ¿Qué más sería? ¿Un medio audiovisual?
1: O sea, creo que los podemos dividir en las que pasan cine, series uh -huh. las que pasan televisión uh -huh. al final de cuentas pues ya son pantallas en general uh -huh. y las, las las plataformas de celular pero al final de cuentas pues creo que lo es un poco lo mismo ¿no?
0: ¿Cero eres de YouTube? Cero. ¿En serio? Cero. ¿O yo vivo en YouTube? Cero.
1: Pues eso es lo que o sea, más me...
0: consumo
1: Creo que cualquier plataforma que, que tengo que ser yo el curador audiovisual me da flojera
0: ¿Qué es que tienes ese hacer O sea, el, el
1: YouTube depende de lo que tú vayas siguiendo.
0: ¿El algoritmo de YouTube funciona inmediatamente? Sí, por eso, ¿eh? pero, pero uh -huh. no,
1: pero también te empieza a recomendar. A mí justo lo que no me gusta, porque también yo sí presto mi YouTube para la fiesta. Cuando me dicen, regresando a lo que platicamos en el episodio pasado, cuando me piden mi celular para la fiesta, digo, no Spotify, no, pongan mi YouTube. Uy, yo soy al revés. Entonces YouTube <risas> me sale, no me sale la banda, me sale el reggaetón, me sale guara, 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 pues entonces... Y como que para mí YouTube es súper repetitivo. Siempre me está queriendo enseñar lo mismo. Poco a poco le he ido, lo he ido educando en el tema de... O sea, por ejemplo, yo voy a YouTube a ver podcast. O sea, el video del podcast. O voy a YouTube a ver... Sí, principalmente, es lo que más hago en YouTube. O sea, el, el dude que, que hace su podcast sobre cine y lo está grabando en video, me gusta verlo hasta platicando. Entonces, o, hago, o veo lives de repente de podcast. O sea, como en la pandemia nacieron esos podcast lives entonces la gente, y ya te da la, 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 la postura de comentar mientras el podcast está sucediendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso me, 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 me gustaba mucho cuando estaba encerrado en la pandemia. Ahorita que ya ando para arriba y para abajo, pues ya no los veo tanto, ya más bien me los escucho. Pero eso es lo que principalmente hago. O ir a ver reseñas. O sea, de que vi el nuevo episodio de... La, es que yo soy muy clavado con las plataformas de, de cine. Entonces veo un episodio en, en, en digamos, en HBO de Euphoria. Y al día siguiente veo el dude que, o la morra que habla sobre la, la reseña sobre el episodio de, de euforia o de Marvel. O sea, todo, hay n cantidad de personas hablando sobre re, de lo que pasó en el episodio de la semana de la temporada actual de el, la serie de Marvel. Y me las chuto. O sea, reseñas, qué opinaron, easter eggs, bla, bla, bla. bla, bla. Entonces mi, el contenido que yo absorbo en YouTube es súper es informativo. O sea, me gusta estarme... Pero eso creo, creo que también tiene
0: que ver con la edad adulta. O sea, creo que cuando somos más frágiles o más sensibles a contenido audiovisual es cuando estamos adolescentes o en la edad adulta temprana, ¿no? Uh -huh, o sea, como entre uh -huh. los 18, 25 años, o sea, como que... Ahí es donde más estamos sensibles a un contenido que pueda ejercer poder uh -huh. en nuestra realidad. Ya de adulto, pues cometemos estas ñoñeces como la que yo hice uh -huh. o eh, obviamente te puedes dejar influenciar por algún video que te impacte de acuerdo al tema que a ti te impacta en la vida. ¿no? Uh -huh. O sea, lo que yo te, eh, bueno, lo, se lo comentaba fuera de, de, de podcast el otro día a mí la violencia, eh, el maltrato animal es algo que no puedo superar, o sea, uh -huh. no, no, no puedo verlo, me duele demasiado, uh -huh. no puedo ver los ecocidios, ese, como cosas así, eh, todavía no sé cómo acomodarlo y ver videos me impactan demasiado al grado que hasta siento culpa de vivir en la tierra, o sea, okay. ¿sabes cómo? es como esas cosas, pues, pero eso ya es un contenido que a lo mejor, a lo mejor no lo sé, igual uh -huh. y sí, uh -huh. un adolescente no le sale en su algoritmo, le salen otras cosas, sí. o sea, le va a salir algo más sexual o algo más, no sé, o sea, o algo más de estatus o algo más, o sea, como... De estatus me refiero como a luxury living, sí. no este, aspiracional, eh, en fin. O sea, creo que, creo que ya de adultos sí tenemos como ese poder de elegir más conscientemente y creo que sí lo hacemos. O sea, sí. vamos a las plataformas a buscar cosas en
1: específico. Sí, ahí es donde creo que entra el tema del acierto y el error. O sea, el, el hacia dónde vas, lo que vas a escoger. Uh -huh. O sea, como también lo mencionamos en la música. O sea, si yo voy a escoger eh, puro contenido que me va a dañar, o sea, tú en este caso mencionabas el tema de que pues, te, 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 es impresionable entrar ese contenido y si siguieras viéndolo y viéndolo y viéndolo y viéndolo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, y sufriendo pues, o sea...
0: Lo voy a seguir generando en mi ajá, Matrix. Ah,
1: qué necesidad. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Yo, por ejemplo, a, a, creo que por ahí va mi... A, a, se ya iba con mi acierto. O sea, el, el...
0: ¿Ya vas a hablar de tu acierto? Claro. Genial.
1: Entonces, el... Creo que he, he madurado más en el tema audiovisual que en el tema musical. Eh, musical más rápido porque soy más cinéfilo y yo englobo en cinéfilo cualquier tipo de pantalla, pues o sea cualquier contenido puede ser serie o película o programa porque al en final de cuentas es lo que más consumo o sea, y lo que consumo post fuera de eso va relacionado a eso entonces eh, el... Entonces eso eh, me he vuelto muy selectivo en lo que veo y cuando veo, digamos, Cheat eh, lo que sería Cheat Entertainment es consciente, entonces es digo eh, por ejemplo, no sé, acabo de ver la película de Texas Chain Massacre la nueva, ¿cómo se llama? y la, la, la vi y tú nos decías no no vean contenido de ese... ese
0: ¿Masacre en Texas? Sí. ¿Pero es como el remake?
1: Es la, es una muy vieja, es ¿no? la secuela
0: Ah, o sea, la segunda parte. ¿eh?
1: Ajá. O sea, ah. hay N cantidad de películas posteriores de secuelas, pero como está de moda la secuela oficial, un chingo de películas sacaron secuelas oficiales, entonces... ¿De es,
0: Masacran de Sí. Oh. O sea, entonces
1: sacaron en Netflix la versión de El 30 años después, o 40 años después. Meta. Y literales, o sea, lo que pasa 30 años después de cuando termina la primera. Entonces... Es así. ¿Qué una, tal está? Pues, está churrona en el aspecto de que, pues dice o sea, comparar con la primera es como de, güey pues es palomera. Ajá. Pero vale la pena. O sea, si te gusta ese cine, está entretenida. O sea, está chida. Tiene ahí cosas que hasta que yo oí un crítico que le habló de ella de manera positiva. Dije, oh, porque me dijo? cuando terminé de ver, dije yo, qué palomera. Pero porque las, las, a lo que me pasa a mí, que soy tan clavado en eso, cuando veo las originales, no, el objetivo no era ser palomero. Y cuando la de 30 años después la hacen palomera, digo, pues chale, o sea, la hicieron nomás por quererte entretener. Uh -huh. Que está bien, al final de cuentas. Pero cuando este Duda habla de ella, dije yo, oh, ¡órale! Con se No había visto esos detalles. Está curado. Este, pero bueno, el punto a dónde iba es que, o sea, la, la vi y casi apagué la computadora y me dormí. Dormí como bebé. O sea, no no, no soñé con el vato, no me atacó, no nada. Con se uh -huh. Entonces... Yo generé de cierta manera esa separación a ese cine que tanto me traumó de niño. Te lo juro, hoy puedo ver a Chucky, puedo ver a todos, las apago y me voy a dormir como bebé. A diferencia de, o sea, a lo mejor no lo he logrado hacer con otras películas, o sea, con, y cosas más sencillas, o sea, puede ser a lo mejor, no sé, de una muerte dramática o sea, de, de alguien que sufrió un accidente o algo así, eso me... Eso me, me, me Ay, eres me igual echaba. que te voy a
0: presentar a mi mamá. O sea, porque ella es igual. O sea, lo que ella siente que es ficción, para ella es muy fácil verlo. Ajá. Pero lo que es como más cercano a la realidad, eso sí le impacta. Sí, sí, sí. O sea, de que como que te puede pasar a ti. O sí, sea, o sea, por ejemplo, vi
1: una película de un güey que, que, que está en silla de ruedas y es una película romántica, uh -huh. pero al final, el, el, el... Bueno, spoiler, también ella es viejita, pero el vato se... Bueno, creo que eso desde el principio lo van diciendo. O sea, el vato se quiere morir. Uh -huh. se llama, porque no está chido vivir así, según él pero el vato tú lo ves bien, o sea, es cuadrapléjico pero tiene una vida es rica, ¿se das cuenta que fuera Bruce Wayne? Pero
0: no es un, no acaban de hacer un remake con este, no sé qué Hart, el, el, el comediante de este, Estados Unidos, el no, sé. Eh,
1: no sé, no que sé que es un
0: millonario en silla de ruedas, se encuentra como con un chavo, se vuelven mejores amigos ah, no, no, sé. no, sí,
1: esa es la de mejores amigos, que es una francesa y, ¿Y tiene, otra americana, sí, no ah, esta es otra, okay. ¿Cómo se llama, no, este literal quiere hacer un eutanasia o sea, el güey dice, yo me quiero morir. Okay. ¿Cómo se llama. Y, y, y pues después pues, lo logra. ¿Cómo se llama, entonces. Ay, ¿No eh... es una
0: comedia romántica? Sí. Que la, se enamora al final la sí. una chava y, y asiste en su muerte. Y y, no sé ajá. Qué. Ay, sí, sí, es una comedia romántica. Sí, pero el sí. vato se, se muere. Ajá, y es súper guapísimo, ingenario y tiene ajá. todo.
1: Sí, sí. Yo me quedé enojadísimo. Decide que
0: sí se muere. Sí. Cuando ya encontró el amor de su vida. Ajá. Me quedé
1: enojadísimo. Así yo, digo güey. ¿Por qué permitieron que se muriera? ¿Por qué en ese país? O sea, se fue a Suiza o algo así. ¿Por qué permiten la eutanasia? Yo estaba enojado y decía, escúchame, o sea, me acordé y me enojé. Y es una película, es, super, es una novelota, así. Y yo enojado, yo... Me pegan, esas ah, historias son si que me pegan. sienten las señoras
0: con la novela de las nueve.
1: Ah, sí. yo con mi la... Por eso no veo esas películas, o sea, no. Acabo de ver otra de, de hace... Ayer o anterior de un güey igual, así, historia romántica y al final se muere. Y yo de que... ¿por qué se murió? O sea, no, no era justo, ya había encontrado el amor, era feliz, entonces yo golpeado, entonces creo que ahí está, ha descubierto otro error, ahí es donde me engancho con las películas Te pasa lo todavía? que vi con la película ah, de claro. las de Cristal.
0: No, no, pero, pero creo que, ¿cuál sería mi acierto? Mi acierto es, ya lo tenía yo en la punta de la lengua y se me fue ahorita que ya me pasioné contigo, Um, creo que sí, elegir conscientemente eh, lo que quiero ver eh, cuando lo hago <risa> creo que, a ver espérate, 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 ¿cuál sería mi acierto? es que creo que se, se va alineando con el tuyo, siento,
1: yo puedo seguir hablando si quieres, ¿eh? lo que piensas, <risa> tengo más tela que echar en la más cabe que echar
0: No, pues es que aquí nos podríamos, ahora sí que echar, puta, cinco horas de... De, de, de
1: crítica lo que de películas. Visto y lo que
0: y lo que nos impacta. Ah, pero siento que lo que yo vería como acierto es que no me permito ver algo que me va a impactar, aunque los demás me critiquen, me juzguen o, o pase yo por ignorante. Eh, no, no lo hago todo el tiempo, como ven, les acabo de decir en mi error eh, lo que me pasó hace apenas unos días de que no fui tan consciente de, del género de esa película, sobre todo no me lo esperaba. Okay. <ríe> yo pensaba que iba a ser como, no, no me imaginaba ese final y por eso me impactó, no hubiera elegido quizá esa película uh -huh. para antes de dormir si yo hubiera sabido, pero pues ves el título inofensivo y unas bailarinas de ballet y dices, ay, va a ser una como tipo chick flick de danza o algo así. Y no, todo lo contrario. Sugerencia, Entonces,
1: lee la sinopsis.
0: Sí, sí. Y debí de haberme lo esperado de mi madre, pero ajá, la verdad ajá, es que confié, ajá. confié porque ella me conoce, ¿sabes? Sí. Ella sabe que, que yo no consumo ese tipo de contenido. Pero bueno, a lo que voy es que, yo he sido muy criticada por no ver noticias, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, y también por no ver terror. Mm -hmm. eh, siendo yo actriz, eh, sí tuve que ver El Resplandor porque literalmente en la carrera de actuación mis amigos me dijeron, no puede ser posible, Mariana, tienes que superar eso, es un clásico. O sea, mm -hmm. no puedes ser actriz y no haber visto El Resplandor. Y literalmente mm -hmm. hicieron una reunión Intervención. Para... <ríe> sí, para verla conmigo. Okay. Así, se sentaron todos alrededor mío, me sentaron enfrente de la televisión y vas a ver El Resplandor. ¿Y cómo ¿no? te fue? Me fue muy bien, uh -huh. me fue muy bien, eh, sí me acuerdo que me impactó en ese momento, pero, pero ya, o sea, también como que el, el acto que hicieron mis amigos conmigo para que yo la viera uh -huh. y todo, como que yo me acuerdo de eso, más de lo que me impactó, y, y, y pues ya 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 estaba yo en la carrera, o sea, ya uh -huh. tenía yo 19, 20 años, 21, o sea, como que, como que ya estaba más como que... Mi mente ya está un poquito más preparada y aparte el resplandor es más terror psicológico. Sí, yo y me acuerdo yo, que
1: la vi y casi me quedo dormido. Y yo
0: puedo y yo puedo con eso. El orfanato, por ejemplo, Ajá. el orfanato también es otra película que me enorgullece haber visto como cinco veces, <risa> porque es una. Es, a mí me encanta para que veas ese sí, ese terror psicológico.
1: Suspenso. Más.
0: Suspenso más que terror psicológico. Uh -huh, sí, uh -huh. sí, 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 sí. Hitchcock todavía no me atrevo tanto, pero okay. que es como un poco el. el, el el precursor como el papá, no de, de ese género, pero vaya cada vez voy siendo un poquito más abierta. El, el punto es cuando me impacta inconscientemente como por ejemplo la escena de esta película, que son mm. escenas las que me impactan. Okay. ¿no? Yeah. Eh, sin embargo, he sido eso muy juzgada por eso eh, desde mi familia hasta mis amigos, hasta hasta mis compañeros actores, eh, porque no estoy ni interesada en la política ni en, en lo que sucede en otras partes del mundo. Perdón por eso, pero o sea, digo estoy pidiendo perdón, pero no, no <risa> Sorry, but not sorry. No, sorry, uh -huh, not sorry. Uh -huh, uh -huh. Porque justamente eso para mí, el contenido audiovisual que cada uno de nosotros decidimos consumir impacta y eso hay que saberlo. Impacta en nuestra vida eh, hacia bien y hacia no también. Uh -huh. El punto es, Cómo saber elegir hacia no también y, y dejar de consumir eso, no? Uh -huh. O sea, si yo en redes sociales me topo con un contenido en mi algoritmo, sobre todo, digamos, Instagram, que es, es una red social que pues ahí te pones con el dedo a, no? A, a, a swipear, a scrollear y, y, y pues ahí se te va y se te pueden ir horas. Sí. Y de pronto ves contenido que te hace sentir cosas y que, Puedes pasarlas de largo, pero se te queda la emoción sí, ahí, sí. ya no me permito eso. Mm. O sea, si yo veo un contenido que me hace sentir una emoción, eh, lo que se le llama de baja vibración, <risa> yo lo que hago en ese momento, si necesito, no dejo de seguir mi bloqueo, silencio, Sí. ¿sabes? Uh -huh. Por un tiempo, porque sí. en este momento me está impactando. Después se me pasa y ya, vuelvo a activar las notificaciones.
1: Para la gente no tan millennial que nos está escuchando, eh, silenciar es una herramienta bastante útil en Instagram. En ah, Facebook? Mucha, eh, no sabía que existía en Facebook. Uh -huh. ah, ya, me, 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 ya me balconé aquí. <risa> Empezó <risa> en Facebook,
0: de hecho. ¿Sí? Ajá.
1: Órale, yo, yo lo descubrí en, en Instagram. Y es muy bueno porque no, justo no tienes que bloquear ni, ni eliminar a la persona. Solo vas y justo donde viene la pestañita para... Eliminar a la o sea, para dejar de seguir, le picas y te sale una opción que dice silenciar uh -huh. y ya, solo no ves el contenido no de esa persona y ahí está. Y son felices amigos como siempre, pero ahí está. Y
0: luego se te pasa esa emoción uh -huh. y ya puedes volver a consumir ese contenido. ¿no? Yo que lo he hecho, yo lo he hecho con plataforma. personas
1: que a lo mejor la relación que tengo con esa persona no, no, no está chida en ese momento. Me genera una, o sea, se me genera, yo genero una sensación negativa hacia lo que a ese a la persona. Uh -huh. Entonces, en vez de eliminar, y digo, es una persona que aprecio, pero ahorita no quiero saber de ella. Entonces, lo silencio y ya de silenciado a muchas personas, porque digo, no, pues ya, ya, ya. Exacto, exacto. Escuchido. Y
0: no está mal, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que estamos en todo nuestro derecho de elegir conscientemente lo que nos hace sentir bien y lo que no nos hace sentir bien. Uh -huh. Y yo en mi acierto sí me puedo jactar de decir que soy una persona que soy tajante con eso. Uh -huh. O sea, soy muy estricta conmigo misma de lo que no me está haciendo sentir bien en cuanto a contenido audiovisual. No lo veo, punto.
1: Pero hay una diferencia entre huir... Y apagarlo, no momentáneamente.
0: Pero, ¿cómo huyes de eso?
1: No, o sea, por ejemplo, o sea, o sea, huir? El, el huir sería el, el bloqueo y elimino a la persona. Podría ser una opción. O sea, ¿por qué
0: vas a bloquear? Hay el, gente
1: que a lo hace. Persona, o sea, me ha tocado personas que me dicen, güey, no quiero saber, o sea, no me gusta. Y no, cuando se no sé, termina una relación y terminamos bien, pero me dicen, ya, no quiero, o sea, te voy a eliminar porque no quiero saber nada de ti. Y es como, pero güey, o sea, pero estamos bien, estoy Pero güey,
0: existe silenciar. Acá.
1: Entonces, no necesitas verme, pero ¿por qué me, me castigas así? Y es como, no, te voy a eliminar. Y hasta le, decía, le hago broma después. O sea, una amiga que después le dije, oye, ¿ya me levantaste el castigo? No, todavía no. Y yo, ok, está bien. Entonces, y, y, y no, o sea, pero hablamos normal en el día a día. Y en Facebook me bloqueó. No, en, en, en Instagram. Uh -huh. O Entonces sea, a mí es como, pero ella porque tenía una onda ahí con N cantidad de personas, o sea, a mí ya fuimos varias víctimas las, las del bloqueo, ¿cómo se llama? Entonces fue como yo, pues no lo entiendo, pero bueno, pues cada quien, este pero sí, o sea, cada quien maneja. Y ahora quien. creo que
0: también un acierto o un error, eh, en mi caso ahorita puedo decir que estoy trabajando arduamente para que sea un acierto y... Creo que lo estoy consiguiendo, todavía no canto victoria, es el lado opuesto. Todos de alguna manera tenemos Instagram, uh -huh. o tenemos TikTok, o tenemos Facebook, o tenemos ta ta. ta. Uh -huh. Y la validación que se ha generado de esta cosa en la Matrix, de los likes. El engagement de que te comenten de que la gente le importe tu contenido. Así uh -huh. sea de que no, no importa que no te dediques a esto. Uh -huh. O sea, cuando subes cosas de tu vida personal y eso uh -huh. aprender como un acierto a que no te importe la validación de nadie. O sea, nadie tiene por qué gustarle tu contenido, así sea de tú con o sea, o yo con mi perro o tú con tu mamá o tú con, o sea, no no, o sea ni me siquiera me pasó con este podcast, o sea, tus amigos, no, <ríe> <ríe> pues sí, o sea tú 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 expones tu vida o tu contenido para ti, Ajá. y siempre va a haber alguien que esté interesado y no no irnos en la oleada de la matrix de la necesidad porque ahorita está predominando eso en la matrix Ajá. de ser famoso por la validación que se da en las redes sociales, ¿no? sí. y entonces buscar la aprobación y buscar e incluso generar contenido para tener aprobación, porque creo que eso es un gravísimo error en la Matrix y que tiene que ver con los medios audiovisuales, eh, sobre todo hacia las redes sociales de cualquier tipo de contenido que generes y poder hacerlo porque te gusta. Sí. o sea, Lo subes porque te gusta y lo quieres compartir. ¿A quién? ¿A quién esté listo para recibirlo? O sea, y mientras más relajados estemos al respecto, uh -huh. siento que más gente va a estar interesada
1: en Sí, verlo. sí. Lo, lo, yo lo he comprobado. O sea, cuando, cuando dejé de estresarme por eso. Tanto con algo que estás diciendo, eh, de repente empezó a, a fluir más el contenido que, que genero y más gente me lo comenta o les gusta o, y literal es cuando lo sub, Digo, ah, lo voy a subir y que sea lo que sea. Y uh -huh. es cuando mejor le va a mi contenido. Y cuando estoy estresado por un reel que quiero que todo el mundo vea, tres personas lo ven. Así que... Sí.
0: Sí pasa. Y, y también, por otro lado, pues no juzgar a nadie ni criticar a nadie porque no ve o no consume el mismo claro, contenido que claro, tú. Claro,
1: claro, no hace... Y de,
0: lo digo por todos los individuos que me han juzgado y criticado. <risas> es, es para ustedes, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué es eso? O sea, es, es no, por, no, por, no por no ver noticias uh -huh. valgo menos, sí. soy menos inteligente o soy menos... Eh, eh, amable, amable de una persona digna de amar, sí. ¿no? O sea y, y si es algo que, que ha mermado en, en mi vida y que incluso me ha causado enemistades porque me dejan de hablar porque el contexto no te gustan las noticias, ni la política igual a frívola oh. ¿sabes? Uh -huh. entonces, bueno, eso es lo que a mí me ha tocado experimentar, okay. eh, no necesariamente tiene que ser experiencia de todos, pero es duro es duro ser, ser juzgado y criticado por, porque a otro no le gusta o a un gremio uh -huh. no le gusta que tú no consumas lo mismo que ellos o tal, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces yo como consejo diría, pues vive y deja vivir, o sea, consume lo que tú creas que es bueno para ti en audiovisuales, observa cuáles son las consecuencias uh -huh. y el impacto que tiene en tu vida día a día y cuida ese contenido y, y, pues, o sea, consume lo que quieras y deja que los demás consuman lo que quieran.
1: Así es, ¿no? y yo, yo solo quiero sumar a, al tema de los aciertos. Y es, una, es, es algo personal que a mí me ha servido para surfear mejor la Matrix. Es el utilizar, y es porque es mi medio. O sea, el medio audiovisual es algo que me encanta, las, las películas y eso. Y ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, entonces no voy a andar tanto. El utilizar el cine para... Cuando estoy vibrando de manera pues, no tan chida, eh, eh, es mi pasión. Irme a ver películas y no necesariamente, y, y pueden ser, o sea, por ejemplo, no sé, me puedo poner a ver un maratón de Batman, que Batman es así como mi, 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 mis películas favoritas y de, de superhéroes, todas, o sea, hasta las más malas me gustan. Entonces, eh, es como en darme ese usar, utilizarlo a mi favor para decir, ok, necesito ir a una zona donde me la paso chido y ese para mí es el cine. El cine llame industria y en la pantalla que sea lo puedo ver. O sea, lo puedo ver en el celular, lo puedo ver en la computadora, lo puedo ver en una pantalla gigante, lo puedo ver en la pantalla del cine y donde sea. Y, y esa es mi, 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 no sé, una herramienta que utilizo. A lo mejor en ese día, en vez de andar surfeando en una tabla, necesitaba surfear en un paddle con, una, con un remo y pues el cine fue mi remo que me ayudó a, 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 a estar chido. Y, con, y creo que así como el cine, hay, cada quien puede tener para mí, cada quien puede tener su herramienta ¿no? que te ayuda a, a cuando la necesitas para surfear mejor la Matrix, pues utilizarla y utilizarla a tu favor. Creo que ese es el, el punto que y lo hemos mencionado ya muchas veces, el no ser esclavo de los, de, de, las, de los medios o de las herramientas, sino que más bien las puedas utilizar a tu favor.
0: Déjanos en comentarios en nuestro canal de YouTube en este episodio. ¿Qué piensas? ¿Qué es para ti? La televisión, el cine, las redes sociales. Contáctanos también por medio de nuestras redes personales. En mi caso, eh, puedes encontrarme en Instagram como marianela con dos n's. Y también en YouTube como Diario de una Actriz. Eh, tengo la cuenta de yoyoga.studio, tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, pues no hay pretexto. Leo,
1: ¿tú en dónde estás? Yo estoy en muchos lados, pero el principal donde me pueden encontrar... Soy
0: omnipresente.
1: <risa> Soy <risa> omnipresente. No, pero el, realmente el único el, el único canal donde genero contenido consciente es Instagram. Entonces, ahí me pueden encontrar como el viaje de Leo o arroba y Leo Madrigal. Eh, y también pues no dejen de escucharnos en su plataforma favorita en ya sea Spotify, Youtube, también tenemos canal de Youtube, donde
0: acabo de decirlo, ¿Ah, acabo sí? de decir que Estaba nos comenten en el lado. canal de
1: Youtube
0: <risa> <risa> con eso que eres omnipresente te me fuiste <risa>
1: me fui <risa> déjenos un comentario en Youtube cómo se llama, también lo dijiste por
0: si no les quedó claro <risa>
1: que ya lo dije,
0: <risa> muchísimas gracias por escucharnos, mi nombre es Marianela Cataño
1: yo soy Leo Madrigal, esto fue un episodio más de Surfers de la Matriz. Hasta
0: pronto.